0: Radio Soul, Talk of Town, Menschen mit Botschaft.
1: Ja, herzlich willkommen, freue mich, Sie wieder begrüßen zu dürfen. Heute kommt die Sonne auf Radio Soul International, nämlich Sonne International das ist eine Hilfsorganisation aus Österreich. Und bei mir ist heute Armin Mösinger. Ich sage Hallo Armin, schön, dass du da bist.
2: Jo, hallo lieber Gerhard und vielen Dank für die Einladung und vielen Dank für das, dass ich da sein darf. Die Möglichkeit habe über die Sonne und über unsere Projekte zu reden mit dir.
1: Wunderbar. Das ist die Talk Music Show. Das heißt, es gibt auch Sonne musikalisch. Also wir werden nicht nur plaudern, sondern auch Musik spielen. Armin hat auch seine Lieblingslieder mitgebracht. Ja, meine Damen und Herren, Armin Mösinger ist er als Projektleiter für Indien und Myanmar von so einer International. Sag, wie, hast, wie bist du zu Sonne International gekommen, was war die Motivation, warum setzt du dich gerne ähm, sozial für Menschen und für hilfs- hilfsbedürftige Leute ein? Ähm, da muss ich ein bisschen weiter ausholen,
2: ich hoffe deine Zuhörerinnen und Zuhörer haben Zeit. Ähm, ja, ich, <lacht> <lacht> äh, ich war als junger Mensch äh, in Libyen beruflich aktiv. Ja. Ich war da von einer Partnerfirma von Siemens, ich war da in einem technischen Beruf und ich bin in meiner Zeit vor Ort sehr viel mit Armut schon in Berührung gekommen. Und das hat an jungen Menschen sehr verändert. Und ich habe dann nach einem Jahr dort beschlossen eigentlich, dass ich mein Leben ändern will und die Bekämpfung von Armut eigentlich in meinen Mittelpunkt haben möchte. Und bin dann mit meinem Ersparten nach Wien gegangen, habe internationale Entwicklung studiert. Also quasi das, was wir jetzt machen im Bereich internationale Entwicklungszusammenarbeit. Ja, Ich habe neben meinem Studium schon bei der Sonne ehrenamtlich begonnen. Mir war immer das Praktische sehr wichtig, mit dem Theoretischen zu ergänzen. Und jetzt darf ich hier sitzen und sagen, ich bin schon seit 14
1: Jahren bei der Sonne bald. Wow. Und schon ein richtiges, tragendes Mitglied und Mitarbeiter hier bei Sonne. Du hast eben die Projekte ähm, Indien und Myanmar über und du hast eine Reise nach Indien jetzt vor kurzem gemacht. Wir werden heute von dir einen Reisebericht bekommen, also wir werden ein bisschen so erfahren, was du so alles erlebt hast und wir haben, wie gesagt, auch Musik heute vorbereitet. Der erste Song, der von dir ausgesucht wurde, heißt Lucky Man. Du bist auch ein Lucky Man. Ähm, Ich hoffe schon,
2: auch wenn heute nicht mehr die Sonne scheint und der nächste Song Lucky Man, weil ich mich glücklich fühle, dass ich heute
1: bei dir sein darf. Wunderbar. Du warst hier auf Radio Soln.
3: How many times do I have to learn? All the love I have is in my
0: mind I hope you understand
3: Something in my liberty It's just a genuine something in my liberty It's just a genuine something in my liberty
1: Die erste Wunschplatte für meinen heutigen Studiogast, Armin Mösinger von Sonne International. Wir haben heute schon gehört, er hat internationale Entwicklung studiert und hat einen Master in Sozial- und Humanökologie. Und nicht nur das, er betreut seit vielen Jahren jetzt das Projekt Indien und du hast eine Reise angetreten. Normalerweise fährst du nach Indien, um eure Projekte zu betreuen, aber dieses Mal war es eine besondere Reise, eine Gruppenreise. Erzähl uns davon.
2: Genau, also ich betreue jetzt seit über zehn Jahren bei Sonne International unsere Bildungs- und Gesundheitsprojekte in Indien und ich bin ja jedes Jahr ein- bis zweimal vor Ort, um mit meinen lokalen Kolleginnen und Freunden vor Ort die Projekte weiterzuentwickeln und normalerweise bin ich da alleine, das heißt meine Projektreisen mache ich aus Österreich weg alleine und bin dann mit meinen indischen Kolleginnen vor Ort tätig aber das Interesse in den letzten Jahren war immer größer, in meinem Umfeld von Spenderinnen, von Interessentinnen, von Partnern und Sponsoren, mich bei so einer Reise zu begleiten. Und deswegen habe ich vor ein paar Wochen eine Reise gemacht nach Indien und wurde von 14 Mitreisenden begleitet. Und das war für mich natürlich eine kleine Herausforderung, so viele Menschen auf einmal mit mir mitzunehmen. Aber es war natürlich auch ein super Privileg für mich, dass ich endlich diesen Menschen, die uns zum Teil schon sehr lange unterstützen diese Projekte in Indien, dass die das endlich vor Ort sehen. Mhm. Und das ist für mich so die gelebte Transparenz, ich sage immer, ich habe viel über unsere Projekte reden, aber es vor Ort selbst zu sehen, ist ganz eine andere Sache. Und somit habe ich immer selbst einen kleinen Wunsch erfüllt und sehr vielen Leuten die Möglichkeit geben, bei unseren Sonneprojekten und allen die Kultur vor Ort so richtig einzutauchen. Eine
1: prominente Reisebegleiterin auch dabei. Genau. Mindestens eine.
2: Ja, genau. Also es, war, es war die Stellvertreterin der österreichischen Botschafterin dabei, aber es war auch die Alissa Buchinger wieder mit mir mit in Indien. Mhm. Äh, Alissa Buchinger war 2016 Karate-Weltmeisterin und sie ist seit 2015 sonne Patin.
0: Mhm.
2: weil ähm, ich habe 2014 ein Projekt ins Leben gerufen, was mir sehr wichtig ist und auf das ich auch persönlich sehr stolz bin, weil es nur immer läuft. Das ist ein Mädchenprojekt, wo wir jede Woche Selbstverteidigungskurse in unseren Schulen für die Mädchen gratis anbieten. Also sprich, da gibt es lokale indische Trainerinnen und Trainer, die unterrichten unsere Schülerinnen und Mädchen aus dem Dorf in Karate, aber mit starkem Fokus auf Selbstverteidigung, was in Indien ganz wichtig ist. Und Alissa aus Weltmeisterin da mitzunehmen zu einem Projekt, was sie aus Prominente Person schon so lange unterstützt, ist für uns eine super Sache in Österreich, aber für die Inderinnen und Inder eine großartige Gelegenheit gewesen, sie und ihr
1: Engagement vor Ort zu sehen. Ich finde es so spannend, also seit zehn Jahren schon bietet ihr diese Karatekurse kurse vor Ort dort an für die Schülerinnen. betont. Nur, genau, genau, das genau, das ist wichtig. Auch betonen. Warum wollt ihr speziell die Mädchen und Frauen in Indien eben fördern? Also mein Engagement in Indien
2: hat eben 2012 begonnen mit unserem Bildungsprojekt. Also wir haben mehrere Sonnenschulen dort etabliert, um halt Kindern der untersten Kaste Zugang zu einer qualitativen Bildung zu ermöglichen. Mhm. Und im Rahmen von dem Projekt und im Rahmen von meiner Zeit vor Ort und von Gesprächen habe ich immer mehr mitbekommen, dass die Rolle der Frauen, und der Mädchen wirklich sehr schlecht ist in Indien. Also sie sind wirklich sehr unterprivilegiert. Und äh, wir haben äh, Anfang 2014 die Möglichkeit bekommen, vom österreichischen Sportministerium eine Förderung einzureichen. Und irgendwie war sofort bei mir die Idee da, wir könnten eigentlich neben unseren bewusstseinsbildenden Workshops für die Girls auch eine praktische Komponenten mhm. einführen und haben dann gedacht, na, eigentlich Selbstverteidigungskurse wären ja eine super Sache. Ja, ja. Und die Idee ist bei meinen Kolleginnen sehr gut ankommen. ich habe dann auch recherchiert und die ehemalige indische Präsidentin hat das auch schon mal vorgeschlagen, jetzt habe ich mir gedacht, eigentlich stehen die Zeichen dafür, wir sollten ein Pilotprojekt starten und es läuft nur immer mhm. und bis dato haben wir hunderte von Mädchen da schon ausgebildet. Unglaublich.
1: Und das ist da, da sind, auch große, da sind 100 Mädchen, die pro Woche sozusagen immer wieder zusammenkommen genau. und immer wieder trainieren. Genau, also es und das das wird immer in einem genau,
2: sehr geschützten Bereich bei uns in den Schulen. Es mhm. ist, wenn wir einen Trainer haben, immer eine Lehrerin dabei. Mhm. Also der Schutz der Mädchen ist uns ganz wichtig. Mhm. Und dreimal in der Woche findet so ein Selbstverteidigungskurs statt. Auf, natürlich auf freiwilliger Basis. Kein Mädchen ist da irgendwie gezwungen, da regelmäßig zu kommen. Mhm. Aber sie kommen regelmäßig, weil es ist zusätzlich zu unserem normalen Unterricht, der was sie natürlich an, den, an das indische Curriculum richten muss, eine super Ergänzung. Und auch die Lehrerinnen haben mir gesagt, die Mädchen, die was da mitmachen, sind auch im Unterricht viel fokussierter. Mhm. Weil dieser Sport halt die Menschen halt wirklich sehr äh, fokussiert macht. Und vor Ort zu sehen, wie viel Spaß die Mädchen dabei zu haben, ist wirklich eine, eine großartige Sache. Und ich glaube, alle Mitreisenden haben das jetzt vor ein paar Wochen äh, genossen. Wir haben ein Sportfest gehabt. Äh, die Alisa Buchinger hat gemeinsam mit den Mädchen trainiert. Es waren lokale Medien da und es war einfach ein schönes Fest. Ähm, obwohl es um eine sehr ernste Sache geht, weil Mädchen in Indien sind wirklich von sexueller Gewalt bedroht. Mhm. In den entlegenen Gebieten vielleicht sogar noch mehr als wie in der Stadt.
0: Mhm.
1: Ja, wir werden heute halt noch einiges über Indien und vor allem auch um diese Region, wo Sonne international hilft, im Bundesstaat Bihar, noch von dir hören. Jetzt kommt wieder Musik the Wicked Hands Restruction Side. Und äh, was äh, hat dich motiviert, dieses Lied auszusuchen?
2: Ähm, es ist eine kanadische, ich glaube in Österreich sehr unbekannte Band. Mhm. Ähm, und äh, ich habe es deswegen ausgesucht, weil zu dem Zeitpunkt, wo ich mich da in der libyschen Wüste dafür entschieden habe, diesen Weg zu gehen, Entwicklungshelfer zu werden, habe ich diese Musik sehr, sehr viel gehört. Und jetzt mal, wenn ich genau dieses ähm, Lied höre, sehe ich mich am Jeep sitzen und über sehr viele Nachdenk- äh, Sachen nachdenken. Und ja, die Band bringt mich immer zurück zu dieser Entscheidung, die was ich keine Sekunde bis dato bereut habe.
4: to the roof of a car on a road in the dark and it's snowing if I'm more than it means less last call for happiness I'm your dress near the back of your knees and your slip is showing I'm afloat in a summer parade up the street in the town that you were born in With the girl at the top wearing tulle and a miss somewhere sash waving like the queen. But beauty's just another word, I'm never certain how to spell. Go tell the nurse to turn the TV back on and throw away my misery. It never meant that much to me, it never said. The get well card And I broke like a bad joke Somebody's uncle told At a wedding reception in 1972 Where a little boy under a table With cake in his hair stared at the grown-up feet as they danced and swayed and his father laughed and talked on the long ride home and his mother laughed and talked on the long ride home and he thought about how everyone dies someday and when tomorrow gets here where will yesterday be And fell asleep in his brand new winter coat Buy me a shiny new machine That runs on lies and gasoline And all those batteries we stole from the smoke alarm disassembles my despair It Never took me anywhere It never once bought me a drink
1: Ja, und das hast du in der Wüste gehört, in der Wüste eine Entscheidung getroffen. Ja, meine Damen und Herren, wenn man die Armut einmal gesehen hat, dann hat man einen inneren Wunsch, auch helfen zu wollen. Und das macht auch Armin seit vielen Jahren bei und mit Sonne international. Und in Indien gerade ist ein großartiges Projekt, das man auch unterstützen kann. Man kann auch Pate werden, man kann spenden. Das ist auch immer ganz wichtig, dass hier die Mittel auch zusammenkommen, um diese Projekte zu fördern. Wir haben schon gehört, ein sehr, äh, ja, ein handgreifliches Projekt ist dieser Karatekurs. Genau. Das ist super. Ähm, was ihr noch habt, ist zum Beispiel eine Umweltbildung. Also Bildung ist sowieso euer Thema, nämlich mit Bildung kann man wieder die Würde und das Menschen sozusagen wieder aktivieren und den Menschen auch in den armen Regionen ja helfen. Bevor wir auf das Umweltprojekt gehen, sagen uns noch kurz: Indien ist ja ein sehr vielfältiges Land. Man hört auf der einen Seite, Indien hat 8% Wirtschaftswachstum höher als bei uns, und das ist eine, da gibt es Metropolen. Aber ihr seid speziell in Regionen unterwegs oder in dieser einen Region in der im Bundesstaat Bihar in Indien. Ähm, da ist wirklich Hinterland, oder? Das ist, ist das die ärmste Region sogar in Indien? Ähm, da muss ich da recht geben. Weil
2: Indien hat wirklich ein grandioses Wirtschaftswachstum laut den Zahlen und in den Metropolen glaubt man nicht, dass man jetzt dort, äh, in ein Land ist, die was Hilfe brauchen. Aber in den entlegenen Dörfern, da wo wir von Sonne aktiv sind, also wir sind meistens immer in entlegenen Gebieten aktiv wo halt die Menschen keinen Zugang haben zu Bildung und zu Gesundheitseinrichtungen, weil die Regierung einfach diese Regionen vernachlässigt und sie sehr auf die Metropolen äh, fokussieren. Und wir sind da im Bundesstaat Bihar, das ist ein Bundesstaat, der grenzt an Nepal mhm. und ist auch der ärmste Bundesstaat in ganz Indien. Und wir sind dort in der Nähe von diesem sehr bekannten Bilgerort Gaya, weil dort hat es ähm, hat Buddha die Erleuchtung bekommen mhm. und da gibt es einen schönen Tempel und dort im Hinterland haben wir unsere Sonnenschulen etabliert und da sage ich sag immer, es ist sehr unberührte Indien, also die Leute leben in Lehmhütten, die Leute haben keine Krankenversicherung, die Krankenhäuser sind weit entfernt, die Leute können sich den Transport nicht leisten. Die wenigen Regierungsschulen, wo es in der Region gibt, sind nicht immer gratis, also sprich die Eltern müssen für Schuluniformen zahlen, fürs Essen, für die Bücher Und die Leute haben das Geld nicht dafür. Und deswegen gibt es halt uns vor Ort, wo wir den den Familien Bildung und Gesundheit äh, gratis anbieten zu einer sehr guten Qualität. Mhm. Gehen wir gleich zum Umweltprojekt. Wie ist das aufgebaut? Was macht ihr da genau? Genau, also wir versuchen halt immer unsere Bildungsprojekte mit ähm, innovativen Begleitmaßnahmen ähm, zu ergänzen. Und ich habe vor zwei Jahren gemeinsam mit einer anderen äh, indischen NGO ähm, ein Konzept entwickelt. Wir nennen es die äh, Environmental Education Academy. Mhm. Academy deswegen, weil es nicht nur ein Workshop ist, sondern sich über ein ganzes Semester zieht, unser Programm. Und das läuft so ab, dass in unsere Schulen, das sind eine Dorfschulen, ähm, gibt es dann einen Videobeamer, gibt es einen Laptop mit Mikrofone. Und ähm, die, unsere Schülerinnen sind dann quasi verbunden mit äh, Umweltpädagoginnen, die sind 1000 Kilometer weit weg, auch aus Indien, weil sonst hätten wir ja die Sprachbarrieren, mhm. aber die sind ganz weit weg. Und die haben dann über das ganze Semester verteilt äh, sechs Online-Workshops und dazwischen immer praktische Übungen, um halt quasi das theoretisch Erlernte auch praktisch anzuwenden. Und die Lehrer haben eine selber, natürlich inhaltlich anders aufgebaut, aber immer mit dem Ziel, dass am Ende des Semesters diese Schule selbst ihr eigenes Umweltkonzept erarbeitet. Also wir aus Österreich gehen nicht nach Ihnen und sagen, ihr müsst das machen und ihr müsst das machen und das, weil man sollte es so tun. Nein, überhaupt nicht. Wir bieten einer Bildung an, wir bieten einer Wissen an und motivieren es, ihre eigenen Konzepte zu entwickeln. Und es ist natürlich schön, wenn noch ein Semester dann eine Schule quasi ihr Konzept präsentiert, wie sie selbst zu einer Green School werden möchten. Mhm. Das heißt, wir begleiten sie nur. Und ähm, ich habe durch dieses Projekt, das läuft jetzt seit zwei Jahren in mehreren von unseren Schulen, schon sehr viele Verhaltensänderungen gesehen. Also früher ist zum Beispiel immer, wenn äh, die Schuluniformen verteilt waren, sind, haben die Kinder dann auch äh, Essen gekriegt. Das war früher immer in so Plastikteller. Alles war einweg. Jetzt wird das in, in Blättern, getrockneten Blättern serviert. Und es ist alles plastic-free. Und es ist sehr viel Umdenken passiert ohne dass wir jetzt da strenge Regeln versuchen zu etablieren. Und ich denke mal, der Klimawandel kennt keine Grenzen. Das wissen wir mittlerweile schon. Und es beeinflusst unser Leben genauso, wie sich Länder und ihre Bevölkerung dort entwickelt. Und deswegen muss man da ganz eng zusammenarbeiten, damit wir halt gemeinsam äh, unsere Umwelt bestmöglich schützen und einfach fit halten für die
1: nächsten Generationen. So ein Umweltprogramm könnte man doch bei uns auch brauchen.
2: <lacht> um, ja, es kommt eigentlich ein bisschen aus dieser Kritik äh, heraus, dass ich oft sage, ja, es gibt bei uns oft Umweltworkshops, die dauern 90 Minuten und sind vielleicht didaktisch sehr gut aufgebaut, aber in 90 Minuten kann ich kein Verhalten ändern. Ich kann nicht noch an äh, 15-Minuten-Gespräch äh, sagen, ja, okay, ich nehme jetzt ab oder ich mache jetzt das. Verhalten ändert sich erst über Zeit und deswegen haben wir da ein Programm etabliert, was sich über ein ganzes Semester zieht. Und das würde ich mir bei unseren Bildungseinrichtungen vielleicht auch wünschen, dass dieses Thema Umwelt noch viel mehr ähm, als Thema in alle Bereiche reinkommt und sie wirklich länger über den Lehrplan zieht, mit einem
1: Ziel, am Ende des Schuljahres ein Konzept zu präsentieren. Mhm. Nach dem nächsten Lied werden wir noch hören, was ihr noch alles in Indien hier macht und leistet. Zuvor vielleicht noch, wie kann man euch unterstützen? Wir sagen mal die Webseite, sonne-international.org. Genau, oder man
2: googelt einfach Sonne International, sollte man auch direkt auf unsere Website kommen. Wir haben auch ähm, ein Facebook-Account, auch einfach Sonne International eingeben. Wir sind auf Instagram äh, vertreten. Und unterstützen kann man uns natürlich mit einer freien Spende. Bei uns ist so, wir haben zum Glück Stiftungen, die helfen, uns Projekte zu initiieren und auch Schulen und Krankenhäuser aufzubauen. Aber dann den langfristigen Betrieb können wir meistens nur wirklich mit Spenden oder mit Firmensponsoringen heute halt ermöglichen. Und nur die Langfristigkeit bringt den Menschen fort, wirklich was. Etwas schnell aufzubauen und ein paar schöne Fotos machen, ist nicht unser Ansatz. Es geht um Langfristigkeit, wir sind den Menschen verpflichtet, genau. wenn man irgendwo eine Institution ins Leben ruft. Und da hoffen wir heute, halt, dass wir in Zukunft auch die internationale Solidarität weiterhin in Österreich bekommen, damit Menschen sagen, auch wenn diese Menschen in ihnen so weit weg sind, geografisch von uns da, ich unterstütze die trotzdem in ihrer Entwicklung, weil mein Kopf kennt da keine Grenzen.
1: Egal, wo die Person ist. Wunderbar. Machen wir es auch, so wie Karate-Weltmeisterin Alisa Buchinger. Sie ist ja auch Patin. Nicht zweimal überlegen, sondern gleich helfen. Don't think twice. It's alright, der nächste Song. Gleich
5: geht's es weiter im Interview. Well, it ain't no
1: Bob Dylan hier auf Radio Soul. Das ist die Talk Music Show mit Gerhard Pellegrini und bei mir heute Armin Mösinger. Schöne Lieder hast du heute ausgesucht. Dankeschön. Super. Freut mich,
2: dass es auch dir gefallen Ja, wunderbar.
1: <lacht> Sonne International, die Hilfsorganisation aus Österreich, in Indien tätig. Armin, du warst, glaube ich, schon 20 Mal in Indien, aber dieses Mal bei dieser Reise, was war das Besondere vielleicht?
2: Um, einerseits war es natürlich für mich, wie ich schon erwähnt habe, sehr besonders, dass meine Mitreisenden endlich die Projekte gesehen haben mit eigenen Augen, die was sie zum Teil schon lange finanziell unterstützen. Um, aber für mich war eigentlich um, was ganz was Emotionales auch unsere erste Krankenstation von der Sonne dort in Betrieb zu sehen. Also wir haben ja schon mehrere Schulen etabliert. Aber wir haben vor ein paar Monaten mit einem deutschen Arzt, der hat ehrenamtlich eine Erhebung gemacht im Dorf und geschaut, wo sind die größten Probleme, was ist der größte Nutzen für das Dorf. Und dann haben wir innerhalb von kurzer Zeit eine Krankenstation aufgebaut. Und ich war jetzt das erste Mal dort, dass ich die Krankenstationen von uns im Betrieb gesehen habe. Ich habe in den Ruinen noch gesehen, also quasi das Bauprojekt noch und jetzt habe ich das erste Mal reingehen dürfen, habe die Patientinnen gesehen, habe mit unseren Ärztinnen reden können und wenn man in einen Raum reingeht und irgendwie 40 Frauen, weil da war gerade irgendwie die Frauenärztin da und es sind 40 Frauen da gesessen, die meisten waren hochschwanger und die haben das erste Mal die Möglichkeit gehabt, sich jetzt auch untersuchen zu lassen und sie jetzt wirklich medizinisch begleiten lassen zu können und die Erleichterung in den Gesichtern sehr emotional für mich, dass ja. ich das sehen habe dürfen, dass man ein Projekt in so kurzer Zeit von, von einer Idee ähm, wirklich in die Umsetzung bringt, damit die Leute dann endlich Zugang haben zu einer Gesundheitsversorgung, weil das ist ein Grundrecht und das war für mich sehr emotional ähm, auch zu sehen, dass halt Leute, die was teilweise für uns nur kleine Verletzungen haben, weil sie irgendwie ähm, beim Arbeiten am Feld äh, eine Brandwunde haben, jetzt können sie endlich zu uns kommen und sie gratis behandeln lassen. Wir haben jetzt auch einen Notfallfonds, für den kann man auch spenden. Das ist so ein System, dass wenn quasi der Arzt oder die Ärztin eine Krankheit diagnostizieren und sagen, da können wir euch jetzt nicht helfen, auch mit den Medikamenten nicht. ihr müsst sie in ein Krankenhaus, dann ermöglichen wir mit diesem Sonnennotfallfonds eben eine medizinische Behandlung in ein Krankenhaus und kann man teilweise halt wirklich Leben retten. Und äh, ja, es tut gut, wenn man dazu beitragen darf. Und vor allem, wenn man die Leute nachher wirklich sieht, dass sie unsere Dienstleistungen annehmen. Und ich bin in meiner Freizeit auch sehr viel in die Dörfer, privat, und trifft die Leute. Es ist für mich eigentlich meine zweite Heimat geworden. Und wenn die Leute dann sagen, ja, seit diese Krankenstation offen hat, hat sich irgendwie das Leben so geändert, auch wenn sie es selbst noch nicht in Anspruch genommen haben. Aber jetzt zu wissen, dass, wenn es wo zwickt, man wohin gehen kann, hat das Dorfgefühl schon ganz verändert. Und es ist schön, wenn man dann auch so ein Feedback kriegt von der Community. Und ja, also ich bin mhm. sehr stolz, dass wir das Projekt jetzt ins Leben gerufen haben und ja, und hofft, dass wir das Projekt nur lang betreiben können, weil natürlich auch da laufende Kosten äh, sind von Spenderinnen und Spendern abhängig. Aber ja.
1: Du hast mir jetzt ein Stichwort gegeben, wie du gesagt hast, und das Bild ist auch so in meinem Kopf jetzt entstanden. Und zwar, wenn zum Beispiel die Einheimischen dort am Am Land oder im Feld arbeiten? Ist das eigentlich die Hauptarbeit im Feld? Sind sind das ähm, Ackerbau oder was machen die am meisten? Ich habe da ein unglaublich schönes Foto gesehen von dir, das du geschossen hast, von einer Frau in in diesem Weizenfeld oder was auch immer das war. Da könnte man gleich einmal erwähnen, es gibt einen äh, Kalender, erstens einmal. Genau, ja. Genau, ich sage einmal herzlichen Dank übrigens auch. Ich habe jetzt von (lacht) dir überreicht bekommen heute den Sonne-Kalender mit deinen Fotos da drauf. Also bist du ja auch Fotograf und äh, mit äh, F- F- Fotos von Kindern, eben von dieser Frau. Erzähl uns etwas über deinen Kalender auch oder über den über Genau, den Sonnen- also Kalender vielleicht eigentlich. vor allem einmal, ähm, ja. die, die meisten Menschen äh, von
2: von unseren Schützlingen, also die Eltern halt, sind Tageslöhner de facto, mhm. also sprich, die arbeiten am Feld äh, oder verrichten halt mechanische Arbeit, was teilweise wirklich sehr gefährlich ist. Das Bild, was du gerade angesprochen hast, was in unserem Kalender ist, das ist vielleicht ästhetisch anzuschauen, aber wenn man dort ist und die Temperatur spürt, und es hat da, äh, drei, ähm, ich glaub, 46 Grad, das war im Mai, ähm, ja. und die Frauen dort zu sehen, bei so einer harten Arbeit zum Teil, ähm, tut wirklich weh. Und ich verstehe und spüre dadurch halt auch wirklich mehr die Betroffenheit der Menschen, was mich dann auch immer wieder motiviert, an unseren Projekten weiterzukämpfen. Und ja, und den den Sonne-Wand-Kalender gibt es wirklich schon lange. Wir haben da Firmensponsor, die die ermöglichen halt die Druckerei des des Kalenders und ab einer Spende von 32 Euro kann man den halt bei uns quasi Mhm. bekommen. Und das das Geld geht dann direkt in unsere... Bildungsprojekte und äh, die Menschen, die was in den Kalender sind, sind alles Menschen aus dem Umfeld von unserer projekte Also ich bin so, dass ich meistens, wenn ich vor Ort bin, am Wochenende ähm, jetzt nicht äh, in meinem Gasthaus sitze und Netflix schaue, sondern ich bin wirklich gern in den Dörfern, ich hänge mir meine kleine Kamera um, ähm, triff Leute, die ich kenne und ja, fotografiere dort gern, weil ich halt einfach gemerkt habe vor ein paar Jahren, dass ich durch die Fotografie noch näher an die Lebensrealität der Menschen rankomme und ähm, ich habe mir jetzt auch angewohnt, dass ich die Bilder, die was ich mache, den Menschen zurückgebe vor Ort und das ist wirklich eine schöne Sache, weil in der Pandemiezeit habe ich nicht reisen können bin dann drei Jahre später wieder hinkommen, habe Bilder mitgehabt und habe diese Bilder übergeben
0: mhm.
2: und bei ein paar Bilder hat es geheißen, der lebt nicht mehr und es sind dann die Kinder gekommen und es waren halt einfach ältere Menschen die sind an Corona gestorben mhm. Und, oder in dieser Zeit halt und die haben dann quasi von mir ein Bild gekriegt und die haben gesagt, die haben wirklich geweint und ich habe dann mitgekriegt, ich habe gar gewusst, warum und die haben gesagt, ja, er ist leider verstorben, aber danke für dieses Bild, jetzt haben wir eine ewige Erinnerung. Ähm, mhm. Und ich kann dann quasi mit der Fotografie auch in meiner Freizeit äh, Menschen glücklich machen und das machte ja mich dann auch <lacht> wieder glücklich.
1: Du, du hast schon einen schönen Beruf. Ja, Sehr schöner ähm,
2: Beruf. Wie übt es mit Leidenschaft? Ja. Äh, und ich hoffe immer mit Herz und Hirn ja. aus, es ist nicht immer so einfach ähm, eben der Song Don't think twice, it's alright ähm, wir versuchen schon unsere Projekte sehr äh, gut überlegt zu machen, also wir machen also Bedarfsanalysen mit externen Kolleginnen und Kollegen und schauen wirklich, wo ist der Bedarf was ist das bestmögliche Projekt also was sind Aktivitäten, was den Menschen wirklich helfen, aber irgendwann muss man dann auch sagen, jetzt starten wir das Projekt mhm. weil wenn wir nur drüber reden da ist kein Gehilfen Und wenn es äh, vielleicht auch nicht einen positiven Effekt erzeugt, dann muss man mutig genug sein und sagen, wir haben es probiert, machen wir bei anderen Sachen weiter.
1: Aber dadurch... Ja, wir sind aufgerufen mitzuhelfen, meine Damen und Herren. Helfen wir mit sonne-international.org, die Webseite mit einer Spende oder mit einem Wandkalender, wunderbare Investition kann man auch sagen, eine eine Patenschaft kann man auch übernehmen, da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Ja, und wir machen jetzt wieder Musik. Es kommt dann noch ein Einstieg. Ich möchte vielleicht noch einmal herausheben, was ich so besonders finde. Sonne International betreibt jetzt nicht nur Schulen, äh, nicht nur in Indien übrigens, aber heute genau, sprechen wir ja. speziell über Indien, ähm, sondern haben auch immer ein Begleitmaßnahmen-Portfolio sozusagen ein Portfolio mit dabei. Es gibt immer Begleitmaßnahmen, wir haben gehört, es gibt einen Karatekurs es gibt die Umweltbildung. Sie haben auch eine Krankenstation gebaut, also dort angegriffen, wo man es braucht und ein interessantes Projekt, das werden wir jetzt nach dem Lied auch noch bringen, das ist ein Computerkurs, ein eigener, das kommt nach dem nächsten Song und hier kommt Joe Cocker jetzt für dich, with a little help from my friends.
3: I sang out of two, would you stand up and walk out on me? Lend me your ears, and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh, baby, how I? I do you, I? Can't. All I need is my baby. I, I, I say, I'm gonna give Certain it happens all the time, yeah What
0: do you see when you turn out the light?
3: I can't tell you, but it sure so feels like mad
0: Don't
3: you know I'm all make
4: Raise
1: your son, get your show. Das gibt's nur auf Radio Soul. Deine eigene
5: Radioshow. Wir präsentieren dich. Jetzt Sendetermin buchen. Office at radiosoul.at This is the
1: show. Ja, und diese Show, die gehört heute Armin Mösinger. Er ist von Sonne International und Projektleiter für Indien und Myanmar. Du hast uns heute schon einiges erzählt, was du so in der letzten Indienreise erlebt hast. Wir wollen noch eines ansprechen und zwar ähm, Computerkurs für Frauen bietet ihr auch an. Das ist ja auch spannend. Äh, Man kann ja, man muss vielleicht ein bisschen auch ein Bild skizzieren. Indien ist auf der einen Seite ja eine aufstrebende Weltmacht eigentlich und auf der anderen Seite aber im Hinterland äh, wirklich sehr arm und da gibt es Abhängigkeit und Armut und da seid ihr eben aktiv. Das ist wunderbar. Und was ich auch sehr spannend finde, ist auch, egal ob das jetzt in Metropolen ist oder auch am Land, das Handy hat eigentlich fast Mhm. jeder, oder? Absolut. Ähm, Ein Handy hat jeder. Es ist auch vielen von meinen Mitreisenden aufgefallen, so quasi,
2: ja, die sind in Lehmhütten beherbergt und haben wirklich fast nichts, die Leute dort und ernähren ja sehr einseitig und bescheiden. Aber Handy und Smartphone hat wirklich fast... Jeder, Jug- jeder Jugendliche dort mhm. schon. Ähm, weil es einfach dort so ist, dass die Handys wirklich sehr billig sind und da die Tarife sind dort ganz billig und sie haben wirklich ein super schnelles Internet auch in den entlegenen Gebieten. Ähm, nur was für die meisten dort das Internet ist, beschränkt sich auf Instagram, Facebook und andere Social Media Kanäle. Und ähm, den Mehrwert, was ich das Internet haben kann aus Informationsquelle, ist den meisten nicht bewusst. Mhm. Und wie mir vorher schon Wie ich vorher schon erwähnt habe, die Frauenförderung ist bei Sonne immer sehr wichtig für uns. Und, und deswegen haben wir jetzt vor ein paar Monaten in Indien mit einem Ausbildungsprojekt begonnen, nur für Frauen, wo Frauen sechs Monate lang bei uns gratis einen Computerkurs absolvieren können. Das ist in den Räumlichkeiten einer unserer Schule. Und mit dem Fokus auf wirklich ähm, Wissensbeschaffung. In vielen anderen Ländern ist es so, dass die Frau irgendwie zuständig ist, um das Wasser zu beschaffen. Und dort ist Wasser vorhanden und ich möchte den Frauen dazu helfen, dass sie Wissensbeschafferinnen werden. Mhm. So spricht das, wenn in einem Dorf in einer Familie ein ein, ein Thema aufkommt und keiner hat eine Antwort, dann kann man sehr wohl das Internet nutzen, um zu recherchieren. Und wir möchten die, die Frauen dazu ermächtigen, damit sie halt nachher den Zugang haben zu Wissen und wirklich Suchmaschinen heute halt, äh, gut nutzen können, ähm, ja, damit der Mehrwert vom Internet auch wirklich für die vorhanden ist und nicht nur bei den Social-Media-Kanälen äh, beschränkt hängen bleibt. Mhm.
1: Also es ist sozusagen das Internet da und die Nutzung des Computers wurde eigentlich übersprungen. Die Leute nutzen das Internet nur fürs, übers Handy normalerweise und da kann man jetzt sagen, okay, es ist nicht nur Bespaßung am Handy, Social-Media-Kanäle nutzen, sondern wirklich auch produktiv das Internet am Computer, am PC zu nutzen. Das bringt auch etwas beruflich mhm. oder eben um sich ein... Ja, auch Wissen aufzubauen, sehr gut. Genau.
2: Ja. Und es, es wird bei uns ja auch so sein, dass natürlich die Suchanfragen und das Such nach Wissen passiert am Handy, mhm. aber wir haben ja einen Computerraum installiert und nach den Computerkursen ist dieser Raum für Absolventinnen auch zugänglich für zwei Stunden. Das heißt, wenn sie zum Beispiel irgendwie einen Brief schreiben müssen im Word oder Excel-Liste arbeiten müssen, weil ihr Vater Getreide verkauft hat und das archivieren möchte, dann können es bei uns die Infrastruktur, die Computerinfrastruktur nutzen und können dann quasi ähm, ja, in, in unserer Schule halt die, durch die Nutzung der Computer halt einen Mehrwert für ihre Familien ermöglichen und das ist eine super Sache und die Frauen sind da top motiviert und das, die Idee für dieses Projekt kommt eigentlich von den Frauen. Ähm, wir haben vor, vor zwei Jahren ein Schneidereiprojekt gemacht, Also auch mit der Idee halt quasi, dass die Frauen das Handwerk der Schneiderei erlernen, um dann quasi auch zu Hause ähm, durch das halt Einkommen erwirtschaften. Ich habe Frauen jetzt schon gesehen, die erwirtschaften da fast so viel Einkommen wie ihre Männer in der Heimarbeit. Und die Töchter waren super stolz auf die die Mammis. Ähm, Und die Frauen und einige von diesen Frauen sind zu uns gekommen und gesagt haben, wir würden so gern Computerfähigkeiten erlernen. Das heißt, der Bedarf kommt von den Locals. Ähm, ja, und die Lösung und das Angebot kommt dann von uns. Mhm. Und ich bin schon sehr gespannt, wenn die ersten Absolventinnen ihr Wissen anwenden können, äh, ja, damit
1: ihren Familien und ihnen selbst geholfen wird. Wunderbar. Lieber Armin, ich freue mich über deinen Reisebericht. Danke, dass du uns so schöne Einblicke gegeben hast. Es wird wahrscheinlich wieder eine Möglichkeit geben, mitzufahren, wenn du wieder mal eine Reise antrittst. Einfach melden, oder? Ähm, Ja, ich bin eigentlich jetzt schon wieder in der Planung. Mhm. Es ist zwar erst Jänner,
2: aber ich plane immer die die Reisen für, für November. Also da kann man ab jetzt diese Reisen halt bei uns machen. Man kann mich begleiten nach Indien wieder. Es ist eine Mischung aus Projektbesichtigung, ähm, kulturelle Aktivitäten, Leute kennenlernen und einfach in die indische Kultur, in unsere Projektlandschaft einzutauchen. Ähm, meldet euch einfach, wenn ihr mich begleiten möchtet, äh, einfach bei Sonne International. Auch meine E-Mail-Adresse ist beim Team vorhanden. Schreibt es mir an ruft es mir an ähm, und dann können wir gemeinsam da nach Indien reisen, damit ich euch zeige, äh, dass eichere Spenden vor Ort wirklich ankommen und wirklich äh, einen Unterschied machen. Das ist mir sehr wichtig, dass Menschen
1: die Möglichkeit haben, das auch selbst zu sehen. Vielen Dank. Schön, dass du heute bei uns warst. Du wirst wiederkommen, das ist klar. Myanmar darf- ist auch eines deiner Themen, das werden wir auch bringen hier auf Radio Soll. Ich äh, würde sagen, der letzte Song kommt jetzt, oder? Radiohead. Warum gerade dieser Song? Ähm,
2: ich mag die Band einfach recht gern und ich habe glaubt, dass vielleicht vom, ja, von der Stimmung her passt, was
1: letzten Song passt. Und Meine Damen und Herren, unterstützen wir Sonne International beim unterstützen. unterstützen. Unterstützen ist immer gut. Sonne-international.org, das ist die Webseite und ich sage Tschüss, Baba, bis zum nächsten Mal.
2: Danke, Ciao. alles Liebe.
5: solution for entertainment radio soul talk of town menschen mit botschaft